0: Ciao, senti, io vorrei tanto partecipare al tuo podcast. Mi chiami? Perché Dio ha creato la terra? Ma sai che c'è, ma perché no? Perché Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Perché no? È divertente. Perché dovresti ascoltare questo podcast? Perché no? Perché no, esatto. Bentornati a Perché no il podcast: interviste a persone molto speciali, fuori dall'ordinario. So <ride> Prendete le domande canoniche e buttatele via. Sì. Eh? Qui la vera domanda è solo una: Quando ti sei detto perché no? Ma proprio semplice così? Eh certo. Riusciranno i nostri ospiti a superare le domande a mitraglia? Perché no? E la terribile domanda scorretta? No, perché tipo? No, io non so
1: cosa rispondere. Ma perché no?
0: Stiamo per scoprirlo.
1: Paura. Io
0: sono Daniele Sabbioni. Ciao Dani! Ciao Dani. Ciao Daniele. Che bello Daniele, essere qui. Siete pronti a conoscere l'ospite di oggi? <ride> perché no? Allacciate le cinture. Benvenuti a Perché no il podcast. Ma no, qua no, dobbiamo dirlo per 20 minuti, sta cosa, no? Giusto per capire. No? <ride> <Okay>. <ride>
1: Ciao Daniele, sono Guido, ti mando questo, mi dispiace non trovarti a casa e doverti di- dire questo sen- con la segreteria telefonica, anzi complimenti per avere ancora la segreteria telefonica che non va più di moda, comunque sia ti volevo dire che vai il nostro appuntamento alle 11.00 del mattino mi raccomando puntuale perché poi devo fare la passeggiata della salute la faccio, la faccio anche Ma la faccio a mezzogiorno anche se piove oggi e quindi ci vediamo eh, fischi per fiaschi, mi raccomando
0: io non so parlare d'amore
1: oh, hello.
0: così cantava Adriano Celentano e qualunque artista lo ha fatto in tutti i modi possibili gente arrabbiato, speranzoso, positivo, negativo e chi più ne ha più ne metta è sempre più difficile essere originali ma l'ospite di oggi ci è riuscito lui è un poeta e le sue opere sono incentrate sul tema amoroso ma la sua visione è illusa e disillusa allo stesso tempo basti solo pensare al titolo della sua ultima fatica letteraria smettere di fumare baciando ma anche al titolo del suo podcast amare male Preparatevi a immergervi nel mondo dell'amore, ma al 100% nello stile del nostro ospite. Benvenuto a Perché no? il Podcast, a Guido Catalano.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, Daniele.
0: Ciao, Guido. Benvenuto a Perché no? il Podcast. È un grande onore. Io sono un tuo fan, sono un tuo seguace, soprattutto, oltre che delle tue opere, del tuo bellissimo podcast Amare Male. E quindi mi sono fatto tutta un'idea su di te
1: ok, vediamo se ci si fatto l'idea giusta
0: vediamo, lo stiamo per scoprire anzitutto, come stai?
1: sto bene, sto bene eh, ho dormito bene questa notte ho fatto un sogno stranissimo poi, se vuoi ti racconterò dopo cioè, a un certo punto mi potrai chiedere che sogno ho fatto
0: <ride> ok, lo teniamo per dopo Questo è un un di-
1: Ti dico solo che c'è un floppy disk
0: quindi super vintage
1: era vintage, perché poi dovevo riuscire a vederlo e chiaramente non avevo più la, la, la possibilità tecnica però poi ce l'ho fatta
0: non ci sono più le possibilità tecniche, esatto come quando ti sì. regalano i cd non so se ti è capitato ultimamente io,
1: a me regalano dei cd e eh. eh, io ho una pila di cd eh, ancora incartati diciamo e non li posso ascoltare perché non ho più no, non ho più un lettore cd in questa casa
0: esatto basta questa piccola parentesi vintage subito per far capire sì. ai nostri ascoltatori cosa si dovranno aspettare iniziamo subito con una delle novità di quest'anno che sono le domande idiote ok sicuramente Guido ti avranno fatto 200 miliardi di domande a cui tu avrai risposto in maniera classica e composta diciamo a volte a mente soprattutto ti sarà venuta voglia di mandare al diavolo gli autori di queste domande stupide quindi io ti do la possibilità di mandarmi a fanculo nel tuo dialetto ovviamente
1: Eh, purtroppo non lo so il dialetto piemontese ti manderò a fanculo in francese che è molto fine che fa molto personcine va bene
0: ma perché scrivi, Ma perché solo, di perché scrivi Ma solo, di solo di amore? Ma perché scrivi solo di amore? Ma perché non scrivi anche di altro?
1: E Vaffanculo! Non so come si dice vaffanculo in francese, però vaffanculo!
0: Che ha una cadenza a quasi fine, proprio in francese, Esatto. anche nelle parolacce, mantiene sempre un certo aplomb. Sì, certo. Benissimo, allora possiamo rilassarci, possiamo partire. Quindi, Guido, quando ti sei detto perché no?
1: Me lo sono detto, era un mercoledì, figurati che me lo ricordo, di tanti anni fa, più di vent'anni fa. Già io andavo in giro a leggere le poesie nella mia città, Torino. Un giorno feci un reading in un un locale e venne tantissima gente, non me l'aspettavo, non mi aspettavo che venisse così tanta gente. Erano tempi in cui non esisteva internet, per per dirti, quindi non era facile promuoversi come oggi. Venne tantissima gente e io mi dissi, perché no? Perché non questa cosa che sto facendo in maniera, diciamo, amatoriale, non potrebbe diventare un mestiere. Poi lo dissi a mia madre e, e lei mi prese per matto, ma in realtà poi successe e quindi Ebbi ragione, incredibile.
0: Incredibile, hai visto? Incredibile ma vero, sì. E invece secondo te chi dovrebbe dirsi perché no?
1: Ma eh, in realtà tutti, tutti. Quando, quando ti viene un'idea balzana, strana, apparentemente in, impossibile da, da realizzare, quando hai un desiderio potente di fare qualcosa si dovrebbe partire sempre da un perché no poi il no arriva a un certo punto arriva grosso statisticamente però, però è un partire dal perché no è bellissimo perché è, una, è, un, è, un, è un concetto di speranza è un concetto di speranza e alle volte funziona devi poi metterci tanta costanza per fare rima con speranza io ce l'ho messa e quindi, quindi ce l'abbiamo fatta.
0: Mi ne dici adesso uno tuo privato cazzaro.
1: Un mio perché no cazzaro? Beh, guarda, ultimamente mi sono dato all'attività fisica, ad esempio. Non è neanche da cazzare, siccome sto ingrassando in maniera sovrumana e non ho più muscoli, mi sono detto perché non andare a fare la passeggiata della salute? Oggi non non la faccio perché è festa, (ride) quindi non non si può, però mi sa... Perché, no? perché non andare, non lanciarsi alle 7 del mattino, bardarsi, bardarsi tutto perché fa freddo e camminare per il Valentino, per il parco del Valentino alle 7 del mattino dove ci sei solo tu, non tu, ma io, ma sarebbe bello se fossi anche tu però, se vuoi venire una volta, ci sono solo gli urtè e i cani, nel senso che ci sono persone che poverine hanno i cani e devono portarla a fare la cacca la mattina alle 7 del mattino e questa cosa mi sta dando molta soddisfazione per personale perché inizio la giornata con felicità, con fatica e felicità. Quindi
0: stamattina non sei andato?
1: Per colpa tua peraltro, <ride> no non è vero perché oggi, oggi no, poi piove in realtà quindi con la pioggia poi diventa pesante. Quindi
0: va bene ma non esageriamo troppo. Sempre. Allora Guido Catalano. Per chi non lo conoscesse, scrittore, poeta, musicista, un mm. grande passato anche da musicista.
1: musicista. è una parola forte, però sì, è stato un grande passato nel senso di tantissimi anni fa, tuttora invece facevi prima media o forse terza elementare, quando facevo il musicista, <ride> cantavo in realtà. Cantare. Qual è il suo cavallo di battaglia? E mia madre si droga, era un, era, era, scrivevo i testi per questo gruppo, li cantavo male, e c'era mia madre si droga e il vento mi scompiglia le ascelle, erano più o meno le nostre, le nostre hit dei tempi.
0: Recuperabili su CD, se qualcuno avesse dei
1: lettori no, CD... No, po- figurati, no. erano cassette, stiamo parlando di audiocassette che io non ho peraltro, quindi il CD non esisteva ancora, stiamo parlando di... Però no, esisteva, esisteva, però noi facciamo le cassette, non ti so spiegare perché. Avevo 18 anni, quindi fai 71 più 18, quanto fa? Eh, 71, 81, 89, no. Negli anni 90 esistevano già i cd?
0: Iniziavano sì, in... però erano ecco. roba da ricchi.
1: Eh, le cassette, i demo in cassetta i eh, Demo in Cassetta,
0: fantastico, eh, sì, come anni 80 questa cosa, eh, meravigliosa. Eh, e eh. Poi cavalcavate esatto l'onda delle band indipendenti che furoreggiavano sì. ai tempi.
1: Sì, poi molto de- un rock demenziale, un po' alla schiantos, quindi sì, mi, mi divertivo a scrivere questi testi e poi tu- è tutto nato da, da lì, ho iniziato a scrivere testi che poi... Come giusto, il gruppo si è sciolto dopo un po' di anni. Io ho continuato a scrivere, però non c'era più la musica che mi aiutava, insomma.
0: Quindi è stata una bella palestra.
1: Una gran bella palestra, sì, anche perché sono stati i primi live nel senso che poi andavamo a fare i concerti, i concertini nei, nei centri sociali, nei, nei licei addirittura. È stata la, la palestra fondamentale perché. Lì ho capito che mi piaceva stare su un palco, peraltro, non l'avrei mai detto.
0: Perché non sembri la persona esatto più avvezza a fare proprio il frontman, l'idolo no. delle folle, diciamo. E infatti,
1: non ero, non ero per niente un ottimo frontman nel, nel, nel gruppo, nel gruppo rock era per scarso, poi ero timido. Adesso sono frontman di me stesso, cioè non devo prendermi cura di, di un bassista, ad esempio, che hai due neanche di un batterista, quindi è meglio per me. È
0: meglio. E per entrare un po' nel tema, amore, l'ansia da prestazione ce l'hai sempre quando sali sul palco?
1: Ce l'ho sempre, senz'altro, eh, poi dipende molto dal tipo di palco, dal tipo di situazione, però un po' di ansia da prestazione ci vuole, se no diventi una specie di, 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 di automa, non credo che vada bene. Anzi, ti dirò che ormai ho capito una cosa interessante, quando salgo sul palco e dieci minuti prima sono troppo rilassato, troppo privo di ansia della prestazione, spesso non do il meglio di me stesso. Un po' di ansia è un, buon, è un, è un segno che poi le cose andranno, me, andranno bene. Sì.
0: Allora arriviamo al presente. Mi sono fatto quest'idea di Guido Catalano, grande cantore dell'amore, da un lato molto disilluso ma con un fondo comunque di illusione che abbiamo tutti quanti. Anche con la sua ultima opera, Smettere di fumare baciando, che spiega come continuare a credere nell'amore partendo dalla praticità. Sì.
1: Eh beh, questa, quest'ultima opera è un'opera particolare, ha la, la sua particolarità è che, vabbè, è un libro di poesie abnorme. Io rispetto alla media dei poeti viventi e attuali faccio questi libri con 160 poesie, che è una cosa folle. In realtà, eh, se io fossi furbo, dividerei in tre, poi farei tre libri, andrei avanti così. Invece io faccio, quando negli ultimi miei due libri di poesia, ci saranno 300 poesie, è troppo. Comunque sia, sì, è un libro che però io aspettavo tantissimo perché erano sei anni che non facevo un libro di poesie. E quindi avevo paura di di, di stare perdendo la vena. Invece poi sono arrivate, ne ho scritte tantissime. Quindi sì, è un un libro che come come sempre nel nel mio caso, nel quale, come sempre nel mio caso, il tema amoroso la fa da padrona. Poi c'è anche molto altro. Però però sì, è anche già già solo dal titolo, i baci. I baci io li li ho approfonditi, ecco, diciamo nei titoli, nelle poesie, e quindi è un libro a cui tengo anche per quel motivo lì, che erano sei anni e che il mio record, dal mio primo libro di poesie del 2000 ad oggi, non erano mai passati così tanti anni da un libro all'altro, e quindi li voglio particolarmente bene anche per questo. E cosa
0: hai fatto in questi sei anni?
1: Sono andato a letto presto.
0: <ride> Hai ricaricato, diciamo.
1: Ho fatto, ho, fatto, ho fatto un podcast, ad esempio, cosa che non avrei mai detto, sinceramente, grazie a Cora Media. Abbastanza soddisfazione e mi ha divertito molto fare. E poi ho fatto altri libri, ho fatto dei libri di non poesia, diciamo così. Ho smesso di andare a capo, perché poi basta questo se ci pensate. Ho smesso di andare a capo, ho fatto un libro di fiabe, ho fatto un paio di romanzi e, e quindi non no, sono stato con le mani in mano sicuramente, però la poesia mi mancava molto.
0: Quasi una necessità, un'urgenza?
1: Sì, 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 ma poi funziona in modo diverso, la, la poesia arriva, non, non, almeno per quanto mi riguarda la poesia arriva e eh, poi non la cerco eh, e quindi se non arriva niente, non esce il libro di poesie. La prosa è un lavoro molto più artigianale per quanto mi riguarda sempre, perché poi e quindi gli posso mettere la mia idea adesso provo a scrivere un romanzo e quindi non mi ricordo più la domanda però credo di aver risposto Era un, Era un oggetto, quando arriva sì, arriva esatto. come Natale esatto sì, 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 così. per fare una
0: citazione un po' più bassa Hai nominato il tuo podcast, Amare Male, che è ancora recuperabile su tutte le, pi- le principali piattaforme, prodotto da Cora Media. Una parte del tuo podcast, secondo me, divertentissima, era la famosa Posta del Cuore. Eh, no. Giusto per tornare un po' a questa atmosfera vintage, anni 80 abbiamo parlato di propri disc, di audiocassette, la Posta del Cuore negli anni 80 mi dominava l'etere, sia in televisione che in radio, sì. sui giornali, sì, sì. la mitica ultima pagina. Giornali, con la post-
1: sulle riviste, sì sì, le riviste per ragazzini. Quindi... Ho pensato tre
0: domande, tre finte letterine che, che arrivano alla dottoressa perché scrivevano do, «cara dottoressa», sì. nonostante senti solo la tua <ride> voce. Proviamo a immaginare un po' delle risposte. Ok. La prima domanda. «Dottoressa, ho 27 anni e vorrei tanto fare l'amore con il mio ragazzo in una vasca idromassaggio. ma ho letto che lì lo sperma si potenzia e spinto dalle correnti artificiali diventi ancora più veloce e, anche se si perde nell'acqua, possa ritrovare la strada verso il mio utero. Cosa posso fare?»
1: guarda io guardi, guardi io una volta ho fatto l'amore in mare eh. ed è stato difficilissimo perché non toccavo ma toccavo nel senso quindi lì ho dovuto dare proprio ah, proprio
0: mare alto
1: e ti dico è stata una cosa eh, avventurosa e piacevolissima poi non so se l'acqua marina e l'acqua di una vasca da bagno abbiano lo stesso potere eh, eh, come, si, come, come hai detto, di potenziamento spermatico. Della no? spinta. Della spinta e anche, anche probabilmente degli spermatozoi. Quindi io ci proverei, io ci proverei. magari ecco, si potrebbe usare il preservativo, che comunque è sempre un'ottima idea se uno non vuole... E può creare insomma Io, tagliamo la no,
0: testa al toro Sì,
1: tagliamo la testa al toro usiamo il preservativo anche se è un casino il preservativo in acqua è un grande casino però si può fare
0: beh già, cioè, che entri in acqua già con il preservativo eh, indossato sì,
1: sì. Cioè, prese... no beh indossarlo sott'acqua è una roba pazzesca se riesci a indossare un preservativo sott'acqua sei un grande utilizzatore di preservativi sei un genio del male seconda per... domanda
0: dottoressa ho 16 anni e la signora che mi fa catechismo sostiene che se tocco troppo il mio pirillo questo si possa consumare fino a rimpicciolirsi enormemente. Non ci dormo la notte. Che cosa mi consiglia?
1: No, io vi consiglio la, 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 la masturbazione, obiettivamente, è una cosa fondamentale, da, da una certa età in poi. A me dice uno che diventavo cieco e in effetti sono io, praticamente ipovedente. Ora non so se, se sia collegata la questione.
0: Se le cose siano collegate o una meno. Tempo
1: è, è molto affascinante questa cosa del rimpicciolimento penieno. Perché non l'avevo mai sentita e quindi no. Comunque sono tutte minchiate inventate probabilmente dai. sì, nel, in ambito clericale. Non, non ho mai capito perché, sinceramente, però è così. Sì.
0: giusto per far desistere. Non si sì. consuma. Rassicuriamo gli spettatori.
1: Sì, adesso eh, rassicuriamoli.
0: Terza domanda. Dottoressa, ma è vero che per capire se una persona ti ami davvero bisogna lasciarla andare? lo chiedo perché mio amato sta scontando 6 anni di prigione al 41 bis
1: eh, sì, bisognerebbe farla fa... nel tuo caso dovremmo, dovremmo trovare il modo di farlo come si dice, evadere. evadere però da 41 bis è abbastanza difficile mi hanno detto e quindi... però è vero eh, se, se hai il potere e la capacità di fare andare via una persona plausibilmente vuol dire che la ami a manetta quindi è, è un buon inizio.
0: È molto difficile.
1: È molto difficile. C'è no. ho scritto anche una bella poesia. Ho scritto una bella poesia su questo tema, ma non me la ricordo più. Comunque so di averla scritta. Eh, se qualcuno sì, è, sì,
0: sì, eh, sì. Esatto, conoscesse la poesia ce lo può scrivere C'è. nei commenti eh, a C'è. questo podcast. Allora, Guido, un'altra novità di quest'anno sono le domande a mitraglia. Ok. Se una cosa ti piace puoi rispondere perché no, se una cosa non ti piace perché. Poi puoi argomentarle, puoi non argomentarle. Quello che vuoi. Qua è tutto libero, come dico sempre. Sei pronto? Pronto. Social network.
1: Beh, perché certo di sì, perché no, perché, perché sì, perché no, perché sì. Sono fondamentali, sono fondamentali i social network sono, una cosa, sono un mezzo clamorosamente figo. È anche molto mh, delicato, però lì perché no ci, ci sta di brutto.
0: Saga di Harry Potter.
1: Troppo vecchio, sono troppo, sono troppo vecchio, ci, ci ho pensato spesso. Per, sicuramente perché no, ma mh, se io se fosse uscita quando avevo 9-10 anni ne sarei stato un grandissimo appassionato, dato che mi amo molto le cose, gli ambiti fantasy, fin da bambino, però purtroppo me lo sono perso per una questione di età.
0: Davvero? Quindi ho, ho visto i film.
1: Ho visto i film ma non li ho mai letti, Probabilmente mi piacerebbe leggerli, magari un giorno li leggerò. Ok. S- mezzi pubblici? No. Cioè, per, ma perché? No, no. Vado in bici no, poi vado molto in treno e il treno è un mezzo pubblico treno sì, non, non vado mai in pullman ma perché vado in bici quindi t- tendenzialmente no più
0: salutare per rimanere esatto alla forma fisica più salutare, da prima.
1: piedi in bici però, però, però sono un grande appassionato di treni quindi allora per, perché no si sta pure qua
0: premio strega
1: ah, questo è un discorso più complesso Il premio strega scrivo poesia quindi di base. e i miei, i miei romanzi non potrebbero mai entrare nel premio strega però poi quest'anno è uscito... Non, non so se lo sai, per quest- quest'anno eh. per la prima volta hanno eh, ba- bandito il premio strega poesia, ma io non ho partecipato, ho fatto per questioni diciamo burocratiche. Dai, no, veramente? Ma ti Quest'anno per la prima volta è, eh, è, nato, è nato il premio strega poesia, che è una cosa che... Eh, allora si può che- fare. Si può fare, sì, quindi perché no, senza altro. Poeti maledetti. Uh, no, 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 cioè perché, no, i poeti maledetti mi annoiano. Davvero? Sì, li trovo noiosi perché sono troppo seri, si prendono troppo sul serio. Parlando di poeti maledetti viventi, quelli morti, vabbè, eh, non, non li ho mai conosciuti. Ho conosciuto qualche poeta maledetto e mi annoiano molto. Mi prendono molto sul serio. Mara Veniere? <ride> ma Mara Veniere? <ride> non, eh, non piacerebbe conoscerla, ma comunque no, Cioè, posso, posso evitare. Ok, serie TV. Ah, perché sì, perché no? Perché no? Cioè, nel senso, sono un, un grande... Un grande appassionato, anzi un dipendente, un dipendente spesso, sono rischiose, sono rischiose perché ci perdo molto tempo. Io so, eh, da un po' di anni non guardo la televisione, io sono stato un teledipendente, poi ne sono uscito e, e però adesso sono diventato un serie dipendente, questo è pericoloso, perché poi quando alle 4 del pomeriggio a guardate una serie posso fare altro di più, diciamo, costruttivo, non va bene, secondo me. La tua preferita? Una che consiglio, Barvis l'ultima, l'ultima che mi è piaciuta molto è stata quella tratta dalla, da, da un romanzo molto famoso che è Il racconto dell'ancella. The Handmaid's Tale? Sì, quello è molto bello, poi, poi tante altre. Inizialmente sto cercando di vedere più film proprio per evitare la dipendenza, no? Sono iscritto a una, a una, a una sorta di sotto livello di prime che si chiama Midnight Factory, che ne sono solo film dell'orrore di cui io vado di oggi. Sto cercando di guardare solo film dell'orrore, per cui poi faccio degli strani sogni, tipo quello del proprio dischi appunto. A parte che è difficile trovarne di buoni. Eh, però, eh, è sempre più difficile, però, guarda, Mi, secondo me. Midnight Factory è appunto un, un canale. Di solo film dell'orrore. Poi non ce ne sono tantissimi, però ne hai per yes. qualche settimana. film
0: di orrore è proprio lo splatterone.
1: Uh, no, mi piace. Beh sì, ti... no, guardo tutto tranne le torture, tipo Hostel. Non riesco a guardarlo eh. perché le torture mi fanno troppo impressione. fanno quasi mai paura, tranne i film con le torture, che non guardo eh. perché mi fanno paura. Quindi in realtà capisco le persone che non guardano film dell'orrore, però mi piacciono molto i film non so con le possessioni demoniache gli zombie chiaramente mi piacciono molto tranne le torture pizza integrale perché no? no perché no, no eviterei no no per, perché? perché è pizza integrale? perché eviterei? esatto perché, ma perché?
0: e l'ultimo palpitazioni
1: ma spero di no non so esattamente cosa siano le palpitazioni, è quando il cuore inizia a uscire. a tua
0: interpretazione, esatto, o mediche o più emozionali? No, no
1: allora io sono ipocondriaco, quindi eh, eviterei tutte le cose così. Weird. Mi, mi mettono ansia a livello cardiaco, soprattutto. Poi ho un'età, un'età per cui, sai, bisogna stare attenti. Al primo dolorino, bisogna eh, subito infatti. suonare il campanello d'allarme. Eh, no, esatto. su-
0: non, non voglio farti suonare i campanelli d'allarme. Grazie. A questo proposito, vuoi raccontare del tuo sogno del floppy disk? Mm.
1: Allora, praticamente ero in una casa con un'altra persona che però non, non sono riuscito a identificare. Trovavamo questo floppy disk e ci chiedevamo come facciamo a vederlo. Bisogna guardarlo. Chiaramente, c'è qualcosa di importante dentro questo floppy. E lui diceva, ah, io ho una, un aggeggio per, um, per vedere i floppy disk eh, anche con il computer, eh, diciamo, contemporanei. Guardavamo questo floppy disk ed era pieno di video di gente che si suicidava lanciandosi dall'alto.
0: Oh mamma mia!
1: Sì, infatti molto fin dell'orrore. C- c'erano queste immagini, sì? tra l'altro fatte molto bene, di gente che si buttava da dei ponti, da dei grattacieli, da dei palazzi. E... There's... Così. e io no, non capivo, dicevo ma perché, perché qualcuno ha fatto questo, questi video, Capito? poi mi sono svegliato quindi non ho una risposta, questo ti fa capire che guardare tutti i giorni uno o due film dell'orrore e poi il tuo inconscio inizia a lavorare in quel senso, <ride> era abbastanza impressionante. Tipo un paperissimo ha finito male però. Esatto, sì sì sì, stranissimo, floppy disk, è interessante questa cosa del floppy disk cioè a parte Beh. il fatto di questi che si suicidavano ok, però il floppy disk è una roba strana sì
0: Sì, i floppy disk, non lo so, stavi guardando tipo Stranger Things o qualcosa del eh, genere no. pesantemente anni 80 no,
1: ieri sera ho guardato House of Cards, è Beh. presente quello con sì. uh,
0: Coso. Che hai spessi? Eh sì,
1: che eh, lì non è che c'è tanta politica. Comunque sia, vabbè.
0: Pensa che una volta avevo guardato una puntata di Grace Anatomy dove c'era uno squilibrato che sparava in tutto l'ospedale, che questo qua entrava in teatro e sparava tutto, a tutti noi. Super realistico. Eh, grazie tante. Il subconscio che lavora è sempre, subconscio. non si ferma mai. Guido, siamo arrivati al momento della domanda scorretta. oh Stinky. Il pubblico non ascolterà la domanda, ascolterà semplicemente ah, la risposta. bello. Quindi tu puoi anche rispondere fischi per fiaschi, puoi dire quello che ti pare, tanto lo sapremo solo io e te.
1: Posso anche dire fischi per fiaschi?
0: Puoi anche dire fischi <ride> per fiaschi. <ride> ok. <ride> puoi dire... te l'ho detto che qua è tutto libero, Guido. E' bellissimo, nessun perché problema. non ho mai
1: risposto a una domanda a fischi per... Anche difficile da dire fischi per fiaschi. Ok, va bene.
0: Ok, allenati nella mente, io intanto si ti faccio la domanda, okay. ma la bippiamo.
1: Ma già rispose a questa domanda già a Michela già mi ricordo, in una trasmissione dove faceva le critiche eh, ai libri e e gli diede del cialtrone in maniera netta e e chiara. (ride) Quindi quel libro lì era un po' estremo, obiettivamente... eh, anche per me è stato un po' troppo poi detto questo è stato simpatico e soprattutto purtroppo non condividiamo lo stesso conto in banca però condividiamo sicuramente il fatto di di essere criticati per un tipo di scrittura forse troppo semplice, forse troppo pop quindi sì, però quel libro lì in effetti era un po' una minchiata ma credo che lui lo sapesse perché penso che sia una persona abbastanza intelligente
0: Guido, prima di lasciarci, quindi abbiamo parlato di smettere di fumare baciando. Cos'altro ci dobbiamo aspettare da te?
1: Ci dobbiamo aspettare che che io vorrei fare un nuovo libro e lo sto scrivendo. Sto scrivendo un nuovo libro, eh, però non sto sto capendo dove sto andando a parlare in realtà, perché ormai ho scritto fiabe, poesie, eh, romanzi, mi mancherebbe il saggio, ma ne sono capace. Eh. Mi piacerebbe scrivere un bel saggio. Non so perché devo trovare il tema, per scrivere un saggio devo trovare un tema su cui, eh, parla, di, di cui parlare. Quindi sto scrivendo, una roba, sto scrivendo una roba che non è poesia, ma non è neanche romanzo, ma è tutte e due insieme. E' oh. un po' poesia e un po' romanzo insieme, tipo la Divina Commedia, ma meno. Però è, sto scrivendo una Divina Commedia molto molto meno cioè guarda, se la Divina Commedia è 100 la, la mia Divina Commedia sarà 2 però eh, mi sta dando abbastanza soddisfazione però non so neanche come chiamarlo ecco l'idea è quindi fare un nuovo libro per la, la primavera prossima e poi, e poi e quindi poi riprendere a fare spettacoli eh, reading e eh, 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 queste cose qua che mi piace fare insomma, incontrare il pubblico incontrare il pubblico, sì, adesso sono fermo in questi, in questi mesi sono fermo perché ho, ho fatto un per una primavera e estate mo, molto intensa no? di, di reading avevo fatto 50 date, quindi adesso è giusto fermarsi un attimo e, e, e scrivere. Ricaricare. Tutto, ricaricare scrivendo poi alla fine perché se non, faccio, se, no, se non scrivo è finita perché va bene fare la passeggiata della salute Però poi e guardare le serie tv, però poi... Diventa un problema.
0: Che genere è il tuo pubblico? Quando appunto hai fatto tutti questi reading, hai incontrato quindi i tuoi, i tuoi sì. fans, insomma, fans, sembra una parola un po' riduttiva, però che feedback hai avuto dal tuo pubblico? Che persone sono?
1: Beh, sono persone, cioè, ho proprio delle statistiche, proprio molto scientifiche, sì. perché l'età media è 35-40 anni, tre, 30-40 direi, anzi facciamo 28-45 eh. Eh. Eh, il sesso è preponderantemente femminile quindi 70-30 se non 80-20 eh, livello di istruzione medio, medio-alto eh, eh, e quindi è, un, è un, pubblico, un pubblico vario però rientra in questo range che ti ho detto eh, e per fortuna è, c'è l'importante è che poi ci sia perché se, quando poi finirà il pubblico io dovrò fare altro e non so esattamente cosa
0: Guido, siamo arrivati alla fine di questo podcast, è stato ovviamente divertentissimo, hai rispettato in pieno quello che mi aspettavo da te, ovvero un tocco di vintage, genialità, ironia, un po' di follia, che tanto ci piace, soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto in questo periodo storico.
1: Daniele, mi sono divertito! Mi sono divertito a rispondere alle tue domande e speriamo di vederci anche dal vivo un giorno.
0: Io continuerò a seguirti, continuerò a leggere le tue opere, spero che anche i nostri ascoltatori lo faranno. Spero veramente di vederti presto. Io o oh, che vengo io a Torino, che passi tu da Milano, ci prendiamo un caffè, ci facciamo due chiacchiere, farebbe veramente tanto tanto piacere. Anche a me. Grazie ancora, Guido. Con tutti voi ci sentiamo il prossimo mese con un nuovo ospite, sempre qui a Perché Noi Podcast. Ciao a tutti, ciao Guido! Ciao ciao, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie per avermi fatto dire fischi per via
0: facile no? Guido Catalano è il cantore eh, dell'amore 3.0 la speciale miscela tra romanticismo e praticità fanno di lui un artista unico nel panorama culturale italiano Guido ama, cade, soffre, ci ride sopra e crea opere uniche e amatissime chissà se una delle sue prossime poesie nascerà grazie a un... perché no?